0: Простая история вдохновения.
1: Сегодня у нас э, суперэкспериментальный выпуск, новогодний выпуск, э, посвященный музыке. И... А,
0: Новый год, ура! Ну что, мы же старались,
1: да. пацаны! С а, мы с вами будем обсуждать, не просто подводить итоги года 2019 -го, мы будем говорить про целое десятилетие. Мы с вами настолько уже взрослые, что можем вспомнить, что было с 2010-го по вот сегодняшний день. Вы готовы? Uh -huh. а, а да. А я, наверное... А, ну я забыла, что у нас подкасты, я должна вас представить, что кто то что кто-то же не будет смотреть, мы просто первый раз снимаем, и я забыла. У нас сегодня а, в гостях, точно. да, у нас сегодня в гостях а уже гости, которые были. Это Нел, mm -hmm. Денис Здравствуйте, Кукаяка. Здравствуйте. Здравствуйте. И у нас новичок, новичок Леван Горози
2: Здрасте, всем привет.
1: А, парни, давайте прям задам такой вопрос. Mm
2: -hmm.
3: Когда
1: мы говорим про это десятилетие в музыкальном плане, первая ассоциация, которая у вас приходит?
3: Mm -hmm. У меня самое свежее приходит стриминг. Я прям вот об этом сразу же mm -hmm. То, что мне кажется, это то, с чего в последнее время произошли супер глобальные перемены. Mm -hmm в те времена, когда я только там, слушал рэп, и все рэперы были чертовски богатыми, они продавали диски свои, и казалось, индустрия такая была, ну, супер, пики. Не в России, я имею в виду. Угу. А потом все прошло. И была, было как быть затишье. А потом раз, и стриминг. И все. И все такие стали... Ну, мы как раз,
1: да, мы про это тоже сегодня поговорим, да. потому что это сто процентов то, что изменило, мне кажется, индустрию и музыку даже во многом просто само изучение. Я
2: бы сказал рэп. Uh -huh. За последние 10 лет рэп просто везде, во всем, в каждом жанре, в моде, в искусстве, в кино. Ну, то есть он стал жанром номер один вообще на всей планете. Поп-артисты хотят куплеты от рэперов, а рэперы такие самодостаточные новаторы. И...
0: Ну, все, все, все глядят в сторону рэпа, так или иначе. Uh -huh.
1: А ты как считаешь?
0: Я думаю, что исходя из стриминга, в принципе, продолжаю эту тему, мне кажется, сингловость. Uh -huh. То есть альбомы уже совсем ушли на второй план. Синглы решают, артисты одной песни, я не знаю, альбом ради сингла и прочие такие штуки. Мне кажется, с, 2000, с 2010 года все еще стало хуже в плане...
1: Качества.
0: Не не то, что качество. В плане ну, концепции там целого альбома, материала. Ага. Все превратилось просто в сингл. Есть сингл, классно, все это работает.
1: А что, думаешь, раньше так не было?
0: Было, но не так сильно.
1: Особенно в России. Какая-нибудь Натали.
0: Ну нет, все равно как-то раньше альбомы слушали. Ага. Была такая история. Классинка. Я даже вспоминаю наш первый альбом в 2008 году. Натали. Натали. Все равно это был целый альбом. У Натали? И, да, у Натали. Целый альбом был. В да, 2008 году Марс, который назывался, у Натали, да.
3: Не, а реально, эти... альбом. Альбом же это раньше было событие. Ты сидел, ждал, когда у твоей любимой группы выйдет альбом. Uh -huh. А сейчас yeah. это просто очередной четверг. То есть, ну. Там. Э, ну, вот в этот в это четверг вышло у скриптонита, в тот четверг вышел там у альбом. Э, у Да, у Марсель. То есть ты раньше такого потока не было. Типа, ты как бы сейчас ты не успеваешь. И у тебя сейчас вообще, мне кажется, я вот недавно с пацанами обсуждал. У меня появилась теория, что раньше ты когда готовил свой релиз ты там такой, у тебя me, просто у тебя там было это время, ну, допустим, месяц, там, полгода люди могли на релизе, на своем хайпить. Сейчас у тебя есть один день. Максимум, ты должен, максимум. Да, ты должен в один день нашуметь так, чтобы твой релиз максимально широко там осветился и услышали его. А мод. как вы
1: к этому относитесь? Ну, вот с точки зрения, вы же артисты, вы люди, которые выпускаете эти альбомы.
3: Ну, а на примере группы «Хлеб» это стало, ну, для нас это такой привалочный момент, к нему надо подстраиваться было. То есть мы понимали, что надо готовить больше объем, промо, придумать какие-то интересные вещи. Это тяжелее, это явно. То есть... То а... есть
1: это уже не просто музыка, получается, не... это уже маркетинг?
3: Абсолютно точно. Ну, чисто да без... если, если ты а, просто делаешь музыку ради музыки, конечно, с тебя там взятки гладкие. Но если ты хочешь... А, что-то там делать больше. То есть, ну, Kanye West, допустим, он может себе позволить ничего не делать. Он просто может позволить себе дропнуть альбом. Ну, mm -hmm. а группу... я не соглашусь. А группа по хлеб поводу, не вот, может себе позволить По поводу
2: Kanye, себе. например. Да. Не соглашусь по поводу Kanye, потому что он эти санды сервис начал за полгода там или за куд. И это было понятно, что это к чему-то приведет. Ну, то есть, это уже была маркетинговая история к альбому.
3: Да, но ну, я имею в виду, что если бы, в принципе, он дропнул бы там Jesus is the King просто без слов, mm. все равно бы весь мир бы... Этот ну да, спотлайт конечно. повернул бы на него. Типа, если группа Хлеб дропнет что-то завтра, кроме фанатов там группы Хлеб костяка, никто об этом не узнает. Типа, все. Вот, вот в этом вот э, разница. То есть новым игрокам вообще им, типа, гораздо тяжелее сейчас. Им надо придумать. Как минимум, вот у меня друзья есть, которые там э, делают рэп. И они делают его даже хорошо. Но из-за того, что они делают его просто вот в таком без образа все это ничего не работает. То есть никому это не надо. Сейчас людям надо, вот, чтобы вот что-то какой-то еще визуал сопровождал это. Поэтому то есть помимо
1: музыки очень важно еще давать теперь... Ну, просто если раньше музыка была просто музыкой, то сейчас для этого еще нужно ну, что-то вокруг Это создает. не совсем
2: правда, мне кажется, потому что музыка раньше не была просто музыкой. Возьмем пример, там, не знаю, Sex Pistols, или... Жанна Бакис, Да, или Жанну Гузарову. или или Ну это или, ну, ну, в любом случае, как бы, ну, вот этот образ, он так или иначе присутствовал, да, помимо музыки существовал какая-нибудь, не знаю, Мерлин Мэнсон, вообще, О, да, там, то есть, ну, да. ну, как бы, ну, и в том же самом рэпе, да, Тупак, тот же самый, да, это тоже был эпатаж, это в своем смысле, это было харизма, маркетинг и так далее, просто это все было по-другому, и, мне кажется, не было так много музыки.
1: Угу. Ну, просто... В целом,
2: ну, типа, да. количество, вообще просто количество терабайтов музыки сейчас ну, такое большое, что вот человек э, расслабился настолько, что ему говорит, ну, вот принесите мне в уши. А раньше люди искали, я не знаю, хотели узнавать что-то новое. Таких людей, люди сейчас такие, наверное, есть, но их в процентном отношении стало все меньше и меньше.
1: А, но вот в целом... Такая возможность, что ты сейчас можешь записать э, написать там куплет, записать какой-то трек, сразу выкинуть его в сеть. Э, Кто-то вообще не, ну, не заморачивается. Пример Билли лишь, который просто на SoundCloud выкинула свою песню и что-то хочешь сказать. Я просто,
3: по, по поводу Билли Алиш, я, ну, я не отношусь к, к ее слушателям, но у меня такое ощущение, что это просто такая крутая маркетинговая история. Ты просто думаешь, что такой, это продумано? Что там стоит сзади такая большая команда. Я не знаю, почему я так думаю, но мне это почему-то так кажется, что вот прям там сзади такой но, Ну, возможно,
1: возможно кстати. Ну, просто это, ты знаешь, что такой Билли Ну, просто ты сидишь, как будто ты еще не проснулся. Кофе нам еще. Ты серьезно? Я знаю
0: это имя, не слышал ни одной песни. Я не, не представляю. Бэтгай у нее
1: песня такая. Не знаю. No.
0: No. Я знаю, что no. no. реальность это кто-то большая. Вот она, популярная. она
1: ей 16 или 17 лет, mm. может быть, уже 18. <свес> <В> Смысл <свес> в том, что ей очень мало лет.
0: 16 или 20. Нет,
1: нет. Ей очень мало лет, и она <свес> <со> <свес> популярность mm. нашла, просто выложила, записав песню, выложила ее даже не в iTunes, никуда, просто на SoundCloud. И она разошлась, и вообще просто она зашла на, на, на билборде, в билборде заняла первое место и держалась на этом первом месте очень-очень очень.
0: ну по крайней мере точно настоящий. А, изначально да. Кто? Old Town
1: Road. Я не знаю кто это. Это группа какая-то
0: известная? ты знаешь точно. Да? Take my horse, to Old Town Road. Right I can пойти,
1: know. Пойти. классно. Знаешь, знаешь, да. Хорошо. Вопрос у меня, когда я начала как-то собирать информацию, что читать нет, о вас О них я уже готовилась, а тебе я все знаю, поэтому мне было легче. А В общем, я везде, практически все источники, ну вот единогласно говорят о том, что артист этого десятилетия это Кендрик Ламар. Вот как вы считаете, американские, европейские сайты аналитики, чарты какие-то американские, опять же, европейские субъективные какие-то критики музыкальные все выносят Кендрика Ламара как артист десятилетия и он, кстати, получил единственный артист, который получил Пульцеровскую премию Ну да. в 2018 году а никто до этого ее не получал
3: это
0: да. не, не настолько очень. тепло. Да. С Кендрику, допустим, да? поэтому я не согласен.
1: А кто из вас считает, что это правда?
2: Я не знаю, мне кажется, все равно это такой субъективизм. Ну, типа, вообще музыка это субъектив. Ну, вот, вот в прямой воды. Ну, как бы, а как? Какие параметры? Может, премия, да. пулицеровская премия параметр того, артист это декады или нет. Ну, я не знаю. <къем> правда. Ну, типа. Канье мне кажется вообще не пропадает ни на один да. год, ну просто вот он ну, не для проп... меня,
0: все равно Канье, да, вот он просто
2: не пропадает, да? сорадар, он даже не, не выпуская в год что-то именно в плане музыки, он не пропадает, он постоянно на волне, там за счет не знаю кроссовок, за счет одежды. Да
1: какие кроссовок? Он за счет своей жены на волне все время, разве ну, нет? Допустим. Я
0: бы не сказал, что он как-то этим супер пользуется. Ну, да. Скорее, это ее какая-то инициатива, с ее ну, стороны, же. она что-то выкладывает. Ну, я не, не знаю, там, допустим, последний альбом, она не выкладывала его.
3: Ну да, нет, да, все нет такого, что он что-то там как, как давай сделал угу. и Как у Трэвиса, да. когда там его скандали в этом... Келли Дженнер, Дженнер, mm. Келли Дженнер, когда она там выложила его альбом, и по поводу тура смерчим и там продажи подскочили, и все такие, но ну, это только ты вот из-за нее. Mm. А коне он реально, да, это... Я никогда бы не замечал, что... Он же сам, он пришел такой и сказал, ну, 300 лет рабства – это выбор тех, кто там был. И все, и вот он создал собой сам... И он каждый раз из-за своих каких-то взглядов, мнений, просто видений своего, он каждый раз остается... Ну, заставляет шокировать людей. А Кендрик просто, он ощущение, что он делает а, все без... безошибочно. То есть я никогда не помню, чтобы Кендрик кто-то сказал, что вот, ну, все, это мимо. Uh -huh. Каждый раз он, он каждый раз попадает в нужное такое... Ну, это, как сказать, более выверено. Канье, он такой художник, который может ошибаться, и из-за этого, мне кажется, на долгой дистанции он заработает больше. Вот uh -huh. как, ну, типа, в 2024 году, вам кажется, что он станет президентом? Да нет, я думаю, Он же баллотируется. Ну, я, это я, знаю. А я, я прям, причем, знаете, такой... Я помню, что когда Трампа выбирали... Ну, я такой, я в этот Ты момент... тоже
1: не верил, да? Да, я
3: был в этот момент еще, причем был в Нью-Йорке, и я встретился с Пабло Прекрати там он такой, ну, типа, вот, Трампа выбрали там на днях. Я такой, я думал, он меня троллит, я реально не верил в это, что как. Ну, может быть, и Скани, я теперь тоже верю в то, что...
1: Мне кажется, он просто не может Потому что у него биполярное расстройство, он всем открыто рассказал, вряд ли его выберут в президента. Просто а... потому что у него биполярное расстройство. Кстати, да. Ну,
3: он же там недавно говорил, что он теперь хочет сказать, что он, когда он будет баллотироваться, он будет баллотироваться под именем гений-миллиардер Кани Вест. Как-то так. Он там привел аргумент, что это сработает. Короче, у него
1: много шансов.
3: Мы же,
2: ну, типа, говорим только про рэперов, а артистов-то из других жанров, которых точно так же слушают. Бейонс сделал мультимиллионный Тор кто-то перебивает рекорды группы Роллингстоунс, которые там раньше mm -hmm. были в рекорде по туру, ну и так далее. То есть какие показатели у этого количество прослушиваний в стриминге или количество людей пришло я, конца, честно, нет
1: но я вообще слава Путина какая -то. я а, то есть там нет никаких статистических данных и мой вопрос исходил исключительно от, из того что я а, сама не думала что я могу как-то вот увидеть на разных площадках везде написанное это имя меня стало интересно реально почему потому что я тоже не сильно знакома с творчеством Кендры просто все концептуально
0: высоко оценили да? вот просто его типа выделяют да? у него такая сложность лирика такой посыл такие политические взгляды ну за это его любят сто uh процентов -huh. как бы я думаю те кто выносит такие вердикты по поводу его величия там на музыку внимания не обращают вообще они смотрят ну типа что за этой музыкой какой фидбэк он несет там какие к чему призывает и так далее ну, мне это не супер близко. Вообще, Кендрик в целом, как бы, там, его первый альбом музыка, с музыкальной точки зрения мне был близок. Дальше все это стало как-то сложно, неинтересно в какой-то момент, очень странно. Я вообще потерял связь с Кендриком.
1: А еще...
2: Не знаю, Фрэнк Оушен. Вполне себе. Ну, то есть, человек, который выпускает мало, но ради которого люди там... А свистовую дрейк, дрейка.
1: Да, кстати. Да, <смех> <смех> ну, то
2: есть показатели же как бы разные могут быть. то есть не так, Невозможно, мне не, так кажется, согласна, взять одного человека говорить, и прям назвать вот сто процентов. Мне кажется, и раньше так невозможно было сказать, что группа Битлз или Майкл Джексон. Или... <смех> <смех> или... Нет, все равно было меньше
1: артистов раньше. Опять же, за счет того, что за эти 10 лет и за появление интернета и его просто глобального распространения, новых лиц стало очень много.
2: Рики Мартин или группа ну, давайте, ну, или, да. или или, Просто, или, ну, или ну, ну то есть да вот как бы.
1: я,
2: я понимаю я имею в виду что если сравнивать
1: про, не про
2: это десятилетие а вообще в целом ну то есть какие показатели -то, а? сейчас мы по-любому есть какой-нибудь латиноамериканский артист о мы не знаем а, там, вся латин ну, типа, а пор, да, португалоязычное да. население сходит нашей планеты сходит с ума
1: окей ну, да. я поняла а второй, а вторая вещь я хотела с вами обсудить. Мне кажется, вы даже тоже вместе со мной удивитесь. А, но мне стало интересно. Вы знаете, что в 2010 году вообще а, по, Sony перестали выпускать кассетные плееры. В 2011 году убрали вообще понятие кассетного плеера из а, гарвардского словаря. Ну типа все, нету mm -hmm. больше ну, кассетных mm -hmm. плееров. Серьезно? Да. Что но в 2014 году американская компания выпустила и продала 10 миллионов кассет. Mm. Типа вернулась тенденция, в середине вот этого десятилетия вернулась тенденция ностальгии по кассетам. И огромные, ну, такие топовые артисты, <laughs> как Джастин Бивер, <laughs> как Конье, Эминем. Нелли Фортадо выпустила один альбом только на кассетах. Mm. Why? И, и вот эта же компания, она называется... American uh, Union что-то там mm -hmm. uh, Они строят uh, Производство сейчас mm -hmm. что, Потому что закончилась пленка Ну типа они вот эти 10 mm -hmm. миллионов кассеты старой пленки продали А пленки, ну, пленка Кассетная закончилась Они сейчас строят целое производство, чтобы ее опять производить Почему? Кто слушал кассеты в эти 10 лет? Да
0: много причин ну типа винилы.
1: Ну винил, окей, винил это просто красиво. Ну давай, винил это красиво, это аутентично, камера на как-то, кассеты. Ну, зачем
0: кассеты это некрасиво? Во-первых, это звучит хорошо. Лучше как бы звучит? сейчас это странно не звучало, мы просто в нашем детстве, мы слушали пиратские кассеты на отвратительной технике. Ну да, согласна. Это звучало согласна. отвратительно. И мотали, да? А на самом деле кассеты звучат, ну, супер хорошо. Там какую-то часть нашего нового альбома, там есть моменты, которые записаны на кассеты. Ну, на кассетный мультиметафон, да, на да, аудиокассету, да. И прикольно. кассеты звучат абсолютно хорошо, если у тебя хорошая техника, хорошая кассета, они звучат не хуже вообще, чем винил. Поэтому, ну, это актуально, сейчас-то супер актуально, потому что есть ностальгия. Люди узнают, что кассеты могут звучать классно, и выглядят они классно. Маленькие, компактные, люди стали вспоминать плееры. Ну, не знаю, я ловлю этот тренд уже года два. Ты
1: серьезно? Я просто да. вообще, я услышала об этом первый раз.
0: Нет, это, мне кажется, это как никогда актуально, это будет только расти. Кассеты скоро ну, вернуться Вернутся. То
1: есть аналоговая такая история? Да, да, да.
0: Ну типа винил, я думаю, в какой-то момент, когда появился там диджитал диски, винилы тоже на какое-то время пропали. И потом все поняли, блин, да это круто, ну типа у тебя огромная mm -hmm. обложка, mm -hmm. огромная. Ты можешь ее потрогать, ты можешь этот винил поставить, он классно звучит. И это снова начало оживать, 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 набирать обороты. Как бы винил, я думаю, из жизни музыки не уйдет в ближайшие лет сто точно. Так же, думаю, примерно будет с кассетой. Может чуть меньше, но я думаю, они вернутся плотно. И кассетные плееры начнут производить снова, и киндеки. Обалдеть.
2: И вообще, в целом, ну, стоит отметить, что э, ну, цикличность, да, это у истории есть такая классная история, цикличность. Э, вместе с кассетами фотопленки. Вместе с фотопленками сейчас бум на 8-миллиметровое видео. На, там, и так далее, и тому подобное. Ну, -то, Аналог рулит. Да-да-да. Люди... люди э, мне кажется, это связано, в первую очередь, с тем, что Тактильное ощущение начинают пропадать из вообще из, из среды человеческой. Mm -hmm. А ты хочешь трогать, ты хочешь. Ну, то есть, мы фотографии привыкли листать на телефоне или смотреть на компьютере. А раньше мы переворачивали листы фотоальбомов, мы трогали это 12, там, сколько на 9, я уже не помню, там, вот эти карточки. 8 на 12. Вот, фотография. Песня Спасибо. Вспомнил. Ирина. Вы да. все проиграли сейчас в голове эту
1: песню. А точно там
0: 8? 9. А
2: тогда... 9, 9 на 12. на 12, ну вот, да, практически попал. И вот эта активность, мне кажется, она возвращается. Ну, Ты из детства какие-то воспоминания, которые движут тобой или другими людьми, которые хотят, хотят потрогать, открыть кассету, вытащить из нее бумажку, которая раскладывается. С описанием там, песен, да, авторы, разные... комнаты, да? И это не просто квадратик в iTunes или там в ВК, или еще где-то. За этим что-то больше связано. Там написано. Ты читаешь. Там, артисты говорят спасибо. Или ты можешь узнать, кто работал конкретно над этой песней. Потому что сейчас информация жалась настолько, что вот тебе обложка альбома, вот тебе название песни. Вот максимум, кто фитует в этой песне, как бы и все.
1: То есть народ с одной стороны очень быстро погрузился во всю эту, во весь этот диджитал. И быстро наелся. И на быстро время. наелся. Да. То есть ваше мнение, что будет возвращаться, ну уже возвращается и как-то будет выходить ну, все будет это идти обрат... параллельно, параллельно конечно, да? Конечно, да,
0: конечно. Никак ну сто процентов, что стриминг и интернет никогда уже ничего не сместит, ну не никогда а в ближайшее. Ну если только -то нам его годы. не закроют. Ну параллельно будет идти и винилы, также идут и диски, идут и кассеты тоже. 100%. Диски? Да.
1: Ну, хорошо, вот у вас вышел альбом. Вы планировали его выпускать на каком-то аналоговом носителе? делаем
0: это ну, Да? А,
1: да. Окей. Кстати,
0: и кассеты мы тоже хотели. Кассеты мы обсуждали и тоже хотели.
1: А У меня тогда, знаешь, какой вопрос, мне кажется, больше, наверное, тебе. Технологии шагнули вперед. Все там, все ушло вперед за 10 лет. Что поменялось там? Я знаю, что есть какая-то программа появилась, которая как фотошоп в музыке, благодаря которой эм, танцевальная, электронная музыка. Ну, типа, ты можешь дома просто все делать э, в компе. Ну, вот вообще какие-то такие вещи появились?
0: Ну, за 10 лет последний, конечно, все сильно переместилось в коробку, ну, в смысле, mm -hmm. в комп очень сильно если раньше там хотя бы кто-то заморачивал звуковую карту покупал себе угу. то сейчас я знаю что люди просто делают в компе без ничего но несмотря на это все равно если мы сейчас ну, мы сидим на студии если мы зайдем в студию то наверняка мы увидим приборы которым там по 50 лет по 60 лет все равно возвращаясь к вопросу об аналоге все равно аналог рулит ну, угу. как ни крути и он был сделан давным-давно в большинстве своем из, ну, из правильных там, элементов и он звучит и сегодня никто это до сих пор не может перебить ну очень редко-редко поэтому технологии шагают вперед мы используем там планшеты я не знаю айфоны для создания музыки и, и делаем все в компе но как ни крути там, э, все цифровые адаптации так или иначе это адаптации приборов каких-то старых. Mm -hmm. То есть технологии шагают, но все равно все с оглядкой назад, короче, на прошлое.
1: Mm -hmm. У меня такой вопрос. Он мучит меня уже очень давно. Объясните мне, люди, которые работают в музыкальной индустрии. Я когда, опять же, собирала какую-то инфу, есть статистика там, премий музыкальных. Кто в, в какие года выигрывал э, эти премии Вот если смотреть американские и европейские премии То там э, разные имена э, Все меняется, да, ну кто-то возвращается, кто-то нет Стандартно У нас Дима Билан, э, Меладзе, э, Вер Брежнева А студия у нас вообще, как будто в поп-музыке Вообще, ну то есть нету никого Почему? Почему российская индустрия так? Или это вопрос телеканала. Вы смотрите, который... во-первых,
2: на свой вопрос, потому что реально нет артистов. Ну, ну подожди, сейчас очень раз... много уже артистов а появилось. Два... Нет? Ну, если ты говоришь про поп в рынок.
1: Это вот мы следующий, да, тоже а вопрос. Вот это.
2: А два, но у нас нет премий.
1: Типа ну, все премии, которые нас, есть, они. У нас они... нет
2: премий. У нас есть капустники, mm -hmm. которые устраивают разные телеканалы на которые артисты приходят только потому, чтобы телеканалы крутили их клипы. Выступают бесплатно только потому, что если они выпустят, телеканал обидится и типа не будет крутить их А ротация
1: на телеканале до сих пор имеет важное значение для артиста? Для его популярности? Я думаю, в целом
2: нельзя просто так взять и плюнуть в эту сторону и сказать, мне это не нужно, потому что... Ну, там даже условно встречаясь с компанией Apple, ты с ними разговариваешь, и они говорят о том, что там типа стриминг в России достигает практически потолка, потому что ну, в, в основной своей массе вот, ядро людей, которые слушают в стриминге музыку, соответственно, и смотрят видеоклипы, ну, то есть оно уже все заканчивается. Дальше идет в России, это только уже люди, которые смотрят телевизор. Они до сих пор слушают музыку на, на дисках в автомобилях. То есть им нужно это все покупать, да? То есть с более старшая аудитория. Поэтому нельзя сказать, что а, мне не нужен телевизор совершенно. Потому что он нужен. Он играет в кафе, он играет в ресторанах, он играет в спортзалах. Он, я не знаю, он, 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 он. он. Ну, то есть телевидение так или иначе везде в России. В отличие от э, хорошего интернета и аудитории, что Окей, я буду платить 200 рублей в месяц для того, чтобы у меня была возможность доступа к огромному каталогу музыки. Или буду платить, там, не знаю, подписку, YouTube премию, чтобы мне без рекламы показывали видеоклипы и так далее. Вот.
3: Телевизор, мне кажется, сейчас в нашей стране самый главный эффект это он дает как типа эффект признания. То есть если тебя показывают по телеку, а еще и в mm -hmm. плотной постоянной ротации, значит, все типа, ну для большинства... Страны, Ты крутой. Ты можешь бомбить невероятный стриминг там в интернете. Твои клипы может, могут расходиться большими тиражами а, на YouTube. Но когда тебя начинают плотно транслировать по телеку, значит, ты крутой. Ну, типа, для большой массы людей. Поэтому, да, это такая штука. Телек все еще не
1: Хлеб ротирует по Нифигу. телеку?
3: Не, только... А, телек сейчас вообще работает, по, как мы заметили на СЕ, по очень простой схеме. То, что выстреливает в интернете... Они могут забрать себе. Если это что-то среднеуровневое, там, ну, допустим, миллион просмотров там в неделю. Они не, не очень, типа, так себе этого не
1: Представляете, это просто прикиньте, миллион просмотров в неделю это типа.
3: Ну, это сейчас, типа, ну, это сейчас. Это, это как миллион подписчиков на канале. Это сейчас. Ты такой: а, у меня миллион подписчиков на канале. И люди такие. Это уже реальность наша. Вот когда ты говоришь... А у
1: нас э, <связать> 1350.
3: <связать> <связать> не, да, не, я имею в виду, что сейчас, типа, ну, сейчас, представляете, вот, тут вот, сюда сейчас придет блогер такой, скажет, типа, у меня 1 миллион подписчиков. Ну, вы такие, ну, окей. Вот если он скажет, у меня 100 миллионов, вот здесь тогда все такие, о, нифига себе, что ты там делаешь, интересно. А миллион? Ну, миллион можно разными способами делать. И поэтому интернет, он такой... Вот, в общем, короче, телевидение все еще все равно в нашей стране важно, и я забыл вопрос.
1: Нормально, ты классно ответил. А У меня ты начал говорить, когда отвечал на тот вопрос, про который мы уже забыли про то, что в России э, типа поп-музыка вообще не видоизменяется. А, тоже один из моих вопросов. Не, ну почему?
2: Артисты все равно появляются. Нет, ну, смотри, как бы... вот
1: самый в поп-музыке эталон, годы...
2: эшелон такой где-то в топе, против которого вообще невозможно Я с тобой не соглашусь. вообще играть ни в какие Кто карты, потому рвет? что, ну... Потому что ты не победишь Лепса, ты не победишь Веру Брезню. Ну, победишь, mm -hmm. да, не в контексте войны или какого-то противостояния. Я имею в виду, что вот они как были там, они там так и находятся. И они никуда не делаются.
1: Смотри, я с тобой почему не соглашусь. Кто их э, побеждает в ротации, в любви к, публи в, ну, в любви к публике? Украинская поп-музыка. Ну, то есть сейчас ротирует и в топе. Если mm -hmm. говорить про поп-музыку, украинские исполнители. Заблуждение. Как это заблуждение? Время и стекло, Монатик, Маруф, Значит. Дорн. Кто там у нас еще? Я кого-то еще вот запомнила и забыла сейчас. Но я к тому, что...
2: Ну, они делают... сейчас сесть и тебе назвать 5 российских Назови. артистов. давай. Не знаю. Пофиг там, LJ... Э...
1: Это не поп-музыка. Я говорю ну, про а поп-музыку. а что
2: это? LJ это поп-музыка. Это, это, это прям вот поп-музыка, чистая. Ну ты а хочешь что сказать, это? что LJ
1: популярный?
2: Нет. А что это? Рок? хорошо.
1: То есть LJ популярнее, чем вот, допустим, Монадник?
2: В России? Ну, я не знаю. Ну, я не знаю, но может быть соразмерно, там, или чуть больше, чуть меньше, но я не знаю. В том году по стримингу он всех делал Лджей
3: там с каким-то невероятным отрывом. Хорошо, ну то есть, ну вы.
1: То есть это заблуждение,
2: это субъективизм, опять же.
1: Ну хорошо, то есть, вы не согласитесь с тем, что украинская поп музыка украинская, да? Украинская.
3: google голос потом много Украинская.
1: Короче, что там делают музыку, поп-музыку круче, свободнее и качественно. Ну
2: нет, я разговор. У меня была дискуссия с Ваней Дорном по этому поводу. Я говорю, блин, почему у вас так такие мелодии появляются и так далее? А у нас типа нет. И он говорит, да нет, все у вас нормально, у вас все хорошо, с музыкой у вас появляется круче молодых талантов. Ну просто там рынок меньше. из-за этого им там типа появится хоп, и они такие заметные уже. И потом они, ну как-то мне так кажется. Ну, ну, в целом, в корне неправильно говорить, что вот у них там классно, а у нас не классно. То, что у нас классно у нас есть артисты
1: да где кто вот в поп-музыке я конкретно задаю вопрос поп музы я не говорю про рэп сейчас а. я говорю про поп-музыку который под которым будем танцевать
3: хотя Луну назвать это не очень это оттуда
1: опять. Да. 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 Ну, не Тон, нет, Тон, нет, мнение
0: правильно абсолютно я согласен монеточка
1: это тип ну синди поп мы, окей мы, но, ну, ну, так, так, вся ну, в рамках сильно
0: просто россия в очень сильных рамках под давлением как раз тех uh -huh. людей о которых мы говорили сверху поэтому ну, Я мне Не кажется, знаю, но елка настолько классная. Ну, музыка музыка красная, не поп, поп, ну она ладно. не
1: сравнится, все равно. Она не. Нет, но ну, это ну, не как танцевальный как поп. Так а...
0: Ну, так
2: вот, ну, ты уже начинаешь градацию. Тут танцевальный попа, а тут не танцевальный попа. Как бы, ну.
1: Ну, окей, хорошо. Елка.
2: Ну, так нет, можно себе просто вспоминать, я просто их не
3: Имею в виду коммерческий, коммерческий ну, крутой, коммерчески
1: крутой. Ну, коммерчески да, муз... классное что... музло, а, на что ты с удовольствием и пойдешь. Которую... И ты, ну, ну, я согласен, да,
3: что на Украине больше такого в правда, в то, 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 то есть, конечно.
1: ты вот так вот сходу не можешь Апеллировать и назвать кого-то там пятерку какой-то России. Я просто обидно же. <laughs> почему? То есть радостно за них, но непонятно, почему мы не можем выдавать такую музыку. Не знаю,
0: чуть, -чуть свободнее, может, они музыкально, не зажат в какие-то рамки. Не думаю, то там о формате, может быть, пытаются экспериментировать. Потому что все равно вся музыка, о которой мы говорим, она ну с каким-то экспериментальным, все равно чуть, чуть посылом Ну, по крайней мере, для нашей страны. Ну да. Может, в этом дело, не знаю. Но ну, звучит правда, классно.
1: Ты сегодня в черном? И ты такой типа?
0: Ну ладно, я всегда... Я в
1: Мой любимый вопрос. 10 лет прошло. Вопрос а, а, будет очень актуален для Ливана. Лейблы. Mm -hmm. 10 лет... Берем прям десятилетие. Ну, В 2010 году они были актуальны их там В России их было пять, по-моему, и ну, есть сейчас до сих пор. А сейчас, не отстой
3: сказать... рекордс был, я помню. Как... Ну, отстой, помните, отстой... Не, не отстой рекордс? Не
1: отстой рекордс? Это была
3: моя мечта, я хотел туда попасть. А кто, а? Это? А? А кто это? был? Ферапонт. да, такой а. был а. человек.
1: Короче, а, почему лейблы на сегодняшний день себя изживают? Ну, помимо того, что...
0: История Ливана. такой комментарий, почему они себя изживают?
1: Слушай, ну как это? Распускаются лейблы, Нет, люди их бы... хейтят, а новые молодые артисты говорят о том, что мы не на лейбле, сейчас... мы не будем под продюсером
3: работать. Сейчас почти все рэперы, почти все рэперы молодые, горячие, если так можно, ужасное слово, но они все сейчас на лейбле. Если посмотреть, допустим, ну кто, кто из их сейчас, каких-нибудь крутых рэперов? Ну, там. Ну, все на лейб. Да, ну все, конечно, кажется, ну, какие, что а, можно он? прямо в альбоме вот так открываешь альбом внизу, чаще всего написано либо Warner Music, либо Sony. Просто лейбл постепенно сейчас меняет свое понятие лейбла, то есть чуть-чуть uh -huh. меняется этот перевалочный момент, скоро, скоро будет какая-то новая эра лейблов, но рэперы, им сейчас дают ощущение, что они не на лейбле, но они все равно, это дистрибьюция какая, ну, <с короче, они там. Вот, посмотреть, Warner Music сейчас забрал, по-моему, все, говорит, там, какие-то крутые рэп-релизы себе, они, все артисты Но они, по-моему,
1: выступают как дистрибьюция больше, разве нет? Ну, не как именно... Менеджмент все равно ну да, они, ну они... менеджмент как аутсорсинг, но я имею Нет, в виду как. продюсирование.
2: Ты, как... мне кажется, ты имеешь в виду, что не то что лейблы себя изживают, не лейблы еживают, а формат тех взаимоотношений, которые были раньше, он mm -hmm. себя и жил. ну то есть из разряда. я твой продюсер, я буду заниматься там типа от 0 до ста yeah. всем mm -hmm. Вот, типа, я буду писать тебе песни, я буду тебе говорить, как тебе одеваться, я тебе буду говорить, как снимать клипы, как тебе выступать и так далее, и тому подобное. Ну, такое, мне кажется, не знаю, пацаны соглашаться или нет, но такого уже формата, ну, он уже себя и жил, потому что тот поток информации, который есть у молодых артистов, может позволить им э, определить для себя, как им выглядеть, в какую сторону им там двигаться и так далее. Только формат будет меняться. Ну, то есть, лейблы, они как были, так и они будут.
3: Да, просто вот эта вот история, типа, 360, которая там раньше называлась, когда ты приходишь, тебе полностью создают, угу. она отмирает. Но все равно ты сейчас отдаешь, допустим, альбом дистрибьютору, и он сидит, и он выстраивает таргетинг на какую-то аудиторию. Они там определяют сами это. То есть, это не ты делаешь. Они под твою музыку сами пытаются найти похожую аудиторию тебе. Они тебе дают деньги на клип. То есть, ты как бы ну все равно ты в какой-то части согласовываешься с ними. Угу. Это, ну, это другая форма рабства, но она все то же, ну, все то же, же самое. Ну, Плюс-минус,
0: да. да. Я, я тоже да. хотел сказать к тому, что лейблы существуют ну, очень много лет. Очень много. С появлением там, популярной музыки начали появляться лейблы. И в принципе, глобально, если посмотреть на историю, ничего не изменилось вообще. То есть, изменились способ, изменили способы э, донесения музыки от артиста угу. до слушателя. Но в целом взаимоотношения лейбла и артиста, они остались прежними. То есть были артисты, которые полностью в рабстве у лейбла, да, то есть не, не хотят делать ничего. И также есть артисты свободные, которые сами принимают решения. В принципе, за 50-70 лет, ну, мне кажется, мало что изменилось только какие-то технические моменты, я думаю, вряд ли что-то изменится. также будут артисты, которые просто придут на лейбл и, там имея неплохой голос и внешность и не будут делать ничего, просто получать свои там мизерные какие проценты, петь песни и ездить на гастроли. а то будут такие артисты, которые сами все пишут, сами всего добиваются, просто при помощи mm -hmm. при помощи лейбла, при помощи правильного менеджмента людей и так далее. Mm
1: -hmm. то есть, я... ну это просто
0: как бы мое мнение если исторически посмотреть на всю ситуацию, мне кажется, что мало что изменилось.
3: Мне кажется. Все, да. Я согласен, что мало что изменилось, но мне кажется, что все должно прийти. Вот я на своем опыте это испытал. Мы ушли там, после всех там, разговоров с лейблами, мы ушли в Белиф. Есть такая организация, а вы, наверное, тоже знаете. И в лице этой компании мы увидели вот эту новую форму, которая может быть когда-то и станет правильный. Там, как сказать, нас рассматривали не как возможность что-то, что можно продать на рынке, а они хотели услышать наши цели, на этот альбом, и помочь нам их достигнуть, эти цели. И вот это вот самая, наверное, крутая схема, когда лейбл не пытается понять, как тебя круче продать, а они просто пытаются помочь тебе достигнуть твоих целей. И дальше будет что будет, потому что ровно что мы попросили, ровно то нам Белив и сделал. И это было потрясающе, у нас не было... И мы готовы за это отдавать процент с продаж, то есть нам вообще не жалко. И никаких... Нету таких ощущений, что Ой, а что это у нас там типа? Вот нам показывали вектор, мы туда шли, в итоге пришли куда-то не туда. Вот мы сделали все равно то же самое, что хотели и получили то за что как бы за что боролся на то и напоролся. Mm -hmm. И вот это, мне кажется, сейчас как-то должно мутировать именно в это, что человек, придя в лейбл, должен просто обрести команду, которая будет помогать ему двигаться к своим целям, к своим интересам, а не помогать тебе делать поп хиты, грубо говоря. Mm -hmm. Я поняла, стену. да.
2: Люди да, поломать ну, типа, тебя и подстраивать под рынок. Да, ну, да, да,
1: да,
3: да, 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 вот это вообще...
1: Ну что, типа, уникальность сейчас, она и творческое начало, оно, типа, главное сам, если Да. Ты, если ты, как бы, уникален, ты знаешь, как, как ты должен свой образ, свое звучание, то они просто помогут тебе...
3: Да, если ты как бы, ну, безнадежный, ты такой, ну, потому что, не, на самом деле, не безнадежный, плохое слово, это может кого-то на оскорбить, но дофига людей, которые, они просто хотят быть звездами, они такие, типа, я хочу просто сделать им что угодно из меня, я готов, ну, окей, пожалуйста, пускай для них существует вот эта вот схема, угу. где тебя... Тогда вот я о том же, что от этого
0: не избавиться никогда, да? будут такие люди... И со стороны артистов, и со стороны как бы менеджмента продюсеров, это да? не изменится, по-любому такие люди, люди, которые хотят найти таких людей, люди, которые хотят быть найденными, это будет работать, мне кажется, всегда. Да, ну просто со временем
2: это все, ну на мой взгляд, вымнет, потому что люди, которые хотят, чтобы из них сделали звезду, и люди, которые ищут таких людей. Ну, они не будут где-то впереди, наверху, потому что люди самобытные, люди с харизмой, люди авторы, они так или иначе, ну, как бы в виду помощи и другой структуры будут, им будет проще оказаться там и пробиться ну, в Я сквозь, надеюсь, сквозь что процентное
0: соотношение будет меняться, да. Но...
2: Ну, то есть, ну, понятно, ну, что раньше в России там... Э Дети богатых родителей, да, пап, я хочу петь. И вот там папа там купил песню у этого, музыку у этого, клип там снял и так далее. На российском телевидении там типа один музыкальный канал, российских видеоклипов вообще там кот наплакал, тышк, и ты становишься мегапопулярным, потому что на рынке не существует вообще ничего. Mm
3: -hmm.
2: А сейчас все меняется. Ну, то есть человек может не знаю, вспомните даже, сегодня что-то я смотрел, и там напомню «Белая стрекоза любви». Кому он вообще? Парень, ну, он не звезда, но как бы, да, ну, песня стрельнула, Ну, она далее.
1: осталась просто в истории, Ну
2: да, типа, в мозгах. Ну, это, это такой, может быть, не самый явный пример, но вот, как бы, он не искал продюсеров, он там на этом, на кассе у своем лобал там в Воронеже
3: или где, и, пожалуйста. Ну, да. В общем, да. Я просто... То, что сейчас еще в такое время, вот этих э, очень много информации, очень много соцсетей, очень много всего. И люди стали очень быстро определять, а, когда с ними ведет на разговор кто то настоящее а, или что-то mm -hmm. ну, ну, Кстати, да. Да, этот ну, фейк файк. он стал чувствоваться вообще вот так моментальный, mm -hmm. Поэтому это тоже может сказаться на. Вот этих людей, которых делают, делают, старательно не делают. Ты же не веришь в это и все. Ну да. да.
1: Согласна. А как вы считаете, за это десятилетие музыка, ну вот в России, она в своем качестве выросла? Типа, вот можно сказать, что там музыка 2010-го, там или двухтысячных, да, она там более мелодична, я не знаю, как-то со смыслом и так mm -hmm. далее. Или сейчас? Очень сложный вопрос Ну просто, например, по мне, что тогда было говно Что сейчас И сейчас, если посмотреть, ну это мое личное мнение Когда я смотрю чарты Даже в том же самом iTunes Мне Ну прям очень стыдно да, Потому что та музыка, которая Находится в топе она просто, по мне, она ужасна в большинстве своем. И эта тенденция длится уже очень-очень давно. И редко, когда я вижу, когда в топ вы вылезают какие-то классные, действительно мелодичные, качественные, со смыслом, крутые треки. Может, даже без смысла, Но... как в случае Дениса.
3: Мне кажется, это вкусовщина. Да? А, да. Потому что а, раньше, допустим, когда там я был совсем а, маленький, я помню эти чарты, которые там показывали по Муз-ТВ, по МТВ. Их составлял какие-то там... Какой-то канал их составлял. Я не понимаю, по каким принципам. то есть это Я все даже составлял. знаю
1: такого человечка, который составлял.
3: Вот, да. А сейчас это все равно опирается очень сильно на стриминги, на мнение людей. И когда я вижу в топе, допустим, там ну, на первых местах недавно висела песня Макса Коржа. То есть, ну, это же... Невозможно искусственно ее туда поднять. Это значит, люди слушают mm -hmm. и люди э, верят. А это настоящий артист, он ни, никем не, не выдуманный. И это вот это отличие сильное. То, что сейчас люди, люди они сами как бы регулируют чарты. Mm -hmm. То, что у у, массы, у большой массы людей очень такой вкус. Э...
1: своеобразный.
3: по отношению к чему? Да. Ну то есть, ну как, допустим, песней Ты пчела, я пчеловод. Но я не знаю в моем кругу людей Которые могли бы сказать, что это типа, Великолепная, классная песня Но это песня, которая играет везде Она мейнстрим Такой как бы поп-хит И это значит, что она нравится Очень большому лю количеству людей И это неплохо
0: ну, или это может значить, что у большого количества людей в России очень плохой вкус. Ну да. вот я тоже, просто, знаете...
1: почему ты смотришь, когда какую-нибудь премию американскую? Я не хочу у тебя говорить, что в Америке все круто, но тем не менее, когда мы смотрим какую-то премию, во-первых, там премия, это круто и красиво, и ты mm. там прям смотришь, это вау. И второе, все, что там звучит, это крутая классная музыка и это качественно и ты такой вау как они поют ну то есть это же симбиоз всего как они выглядят как они поют что они поют как это звучит там тоже есть трэш там тоже есть там леди гага который в мясе ходит но даже леди гага она как бы при всем при этом она классная
3: <нежит>
1: а у нас это
2: у нас конечно у них просто это это же история ну, Такая история, это такое будущее, по uh -huh. сути, да, и вот ну как бы это корни, корни российской музыки там, условно современный. Если я вспоминаю музыку, которая у меня была в молодости, ну группа Демо "Солнышко в руках", ну вот то же самое "Пчеловод", ну, тут, по сути, uh -huh. ну плюс-минус, да, да? Ну, как бы смысла "Солнышко в руках". Та -та 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 -та. Ну как бы, а в чем смысл? Нет смысла. А ну, почему группа, не меняется, если у нас есть вирус, доступ,
1: Доступ э, в вот, интернет, всемирная сеть, мы можем слушать разные а музыки. Ну,
2: люди просто любят пример, танцевать. А у нас, вот, слушаем... Ну как бы танцевать и не напрягать слух, Что чтобы ты... им смысла никакого, им смысл в их голову не залетал. Вот я хочу просто ехать в машине и чтоб там, ты тынц, тынц, тынц и красивая да. девушка пела. Все, мне, ну точнее, не мне, а вот ему там достаточно этого. Ну, на мой взгляд. А, плюс, ну как бы... Математический джаз, ну кому он, ну, к примеру, да, там да. это слишком ну, сложная
1: ну, музыка, да. да джаз.
0: А, это он придумал
1: это
3: такое. Неважно. у нас Кирюха хожушь математический металл есть. Я точно знаю, это есть такая. Серьезно? Да, очень сложно. Сложными сложным размером. сложные размеры, все очень сложно, очень сложно.
2: Вот, ну как бы здесь привык, ну у меня представление о коренном слушателе вообще любой российской музыки это девятка на берегу водохранилища с открытым капотом, оттуда басы тут рядом, да, он плавает. И Нет, так это не у коржи, ну типа. Он, он, кстати, такой, он такой, он такой. Я бы
0: был рад, если бы эта песня. Не да, он я такой в плавочках, так
2: чайках говорить, стоит, да. короче, и танцует вот вокруг у него. Вообще. Ну, то есть, понимаешь? Вот, золотые
0: перс ну, То есть нет, даже не
2: обязательно. Ну, как вот. Бы, вот, вот, он, вот, вот он, мне кажется, ну как бы сейчас меня увидят и услышат там слушатели и скажут, ну ты нас вообще там, типа, там, ниже Плинтуса. Но у меня это собирательный образ, мне кажется, у стрельно-эстетического слушателя, который не хочет разбираться в жанрах, которому все равно до топ-чартов. ему Это вот, ну, типа, а это мы внутри индустрии. жизни это правда, российского да. жителя? Да, да, ну,
1: нет. Ну, типа, он же, ну, ну, как
2: бы... чем, в Ну, как бы, это зависит только, наверное, от возраста. Ну, там, условные взрослые дядьки, ну, как бы, не будут слушать, ты пчела, я пчеловод. Они как слушали, там, не знаю, Розенбаума, группу кино, я не знаю, там, Гребенчукова, ну, не знаю, кого, да, там, группу Space, я не знаю, да, вот, музыку какую-то свою молодость. Вот они его дальше будут слушать. А вот это поколение, ну, как бы, вот оно вот слушает такую музыку. Здесь нет... Ну, то есть, это только наше субъективное расстройство того, что песня, ну, эта встреча на танцполе взрывает э, чарты, и все его слушают, да, а нам она не нравится. Ну, как бы, ну да, не нравится, но это как бы наш субъективизм вообще абсолютно. Слушай, ну это все, в принципе,
0: мнение, это не факт. Ну, как бы. Но все это мнение. Это не ну, факт, так, хорошо да. это или плохо. но ну, просто есть момент, ну, момент добра и зла. Ну, понимаешь, то ну, есть вот... я с этим не хочу мириться. Ты так спокойно об этом рассуждаешь, что вот такой слушать или с... чего этом там плохого. то очень плохо. Ну, типа, но, вот это необразованность, собираюсь... музыкальная. Ну, вот вопрос.
2: Вопрос. Френч Монтана и Своили. Unforgettable. Да, ну, Пушка. Ну, пушка классный, классная да. Ну, типа, ну у нее плюс-минус. Ну, то есть, то, что вот сейчас получается, вот это ты тысяч, ты тысяч ты ты На первых строчках. Во-первых, она
0: была родоначальником, во-вторых, у этой песни есть два, ну, как бы, достаточно больших человека за ней. И это все сделано сложно и профессионально. И там да, это звучит нет, круто. Я, а я, я,
2: я, я к тому, что ну как бы это просто, ну, там же это тоже поп. Да. Это мы типа относимся к этому, как это сложная, классная, великолепная музыка. А это поп-музыка только там. И по сути, ну, я могу плюс-минус параллель провести вот с этой музыкой, как она называется, стиль, я ее там даже понятия не имею, ну, танцевальная, скажем
0: так, которая сейчас в топ-чартах вот топ России. Это плюс-минус то же самое. Я не понял логики, не понял параллели вообще. То есть Френч Монтана и ты пчела и пчеловод это примерно одно и то же. Ну. Ну, не, допустим, Френч Монтана и ДНК Джигана. Да, ДНК Джигана, где он? Это Ну ладно, нет, Джиган нормально. Ну реально, это не ты пчела и пчеловод, ну по чесноку. Давайте читать. я имею в виду, что.
2: Что ноги растут из одного, ну как бы, вот из всего этого. Ну я бы не Я бы все равно не
1: сказала, что что. Что? Я слышала и то, и то. Я, кстати, я не, не понимаю, про что пчела и пчеловод, я не слышала, поэтому я не понимаю. Ну, я тоже
0: не особо слышал, про но я знаю, говорите, что это какой-то ад.
1: Ну, я, вот, я приблизительно поняла, да. Но просто по мне это и не звучит одинаково.
2: Вообще не звучит И типа одинаково. я
1: бы никогда не сравнила. А
2: это, Ну, я имею в виду, что плюс ну, стиль музыки, который пытаются донести в ты пчела и пчеловод, это то же самое. Просто ну, как бы, там он в было, был, это то же самое упрощенка. Но ну, я ну я то есть там, тому я там не понимала, упрощенка, почему. только она завернута в более профессиональную, Конфету, не, там другие ну, не, музыканты. Не, прощонка, они не
0: поют, я тебя люблю, ты меня любишь. Там ты, есть какая-то история. Ты незабываемая, ну, ты незабываемая,
2: ты незабываемая. Ну супер. ну как А бы. ты пчела и пчеловод, ну как бы. Так, как... Не, ну
0: я к тому, что я же не говорю, что это the same. Я имею в виду, что это... Но это вообще, брони the same, Вообще, то есть я понимаю, что там эта музыка популярна, она массовая, но если сравнить концептуально эти две вещи, вообще не the same. Они схожи только в том, что они супер популярны. Вот единственное. Я не могу привести параллель американской песни, которая будет как-то напоминать «Ты пчела, и пчеловод». Типа «Old Town Road». Ну, типа... Да нет, ну это разные жанры вообще абсолютно.
1: Я Но... просто, например, сегодня поняла... Ну, во-первых, у вас вышел альбом неделю назад. И когда я его слушала, я вдруг поняла, что я получила эту музыку ну как бы вот прям mm -hmm. вдруг заиграла музыка, и многие люди, которые послушали, писали мне какие-то отзывы, я поняла, что они прям заскучали по музыке. И сегодня я еще послушала ипи Дорна с Рома mm -hmm. Бестселлером, mm -hmm. и я была просто в восторге от песни «Ренессанс», потому что она такая красивая, и ни одного, ни второго нету в топ-чартах, про которые мы с вами говорим. А это невероятно красивая музыка, Почему? Вот, вот это вот просто у меня, почему? У меня
3: не так давно, может быть, год назад, сформировалось мнение, что высший дар и высший вообще скилл а, любого поэта и любого музыкального там автора это уметь генерировать вот эту вот самую топовую поп-музыку, знаете, вот «Ты пчела, пчела, вот там, да, там Джекан ДНК», я не знаю, что там еще есть. Умение чувствовать а, свою как бы ключ своей нации, понимаете? То есть люди могут это сделать, потому что, э, грубо говоря, творить, мы, ну, все могут в меру своей способности, все могут творить. То есть мы можем сейчас, я могу, я вот, допустим, вообще не музыкальный человек, я могу сесть за барабаны, наиграть, вот, потом что-то еще, и как бы выложу, и, скорее всего, кто-то из людей примет, скажет, ну, это искусство, вот, что-то, типа, там, чувак чем-то занимается. Но вот ты меня... Закрой в студии на 20 лет. Вряд ли, а, может быть, только к 2020 году я смогу сгенерировать вот это вот ты пчела и пчеловод. То есть а, это, представляете, какой навык, какой скилл понимания. То, что мейнстримовая музыка, мне кажется, для создания это самая тяжелая музыка. Вот а, уметь а, с нуля, не будучи там с человеком с именем, вот сейчас взять и записать э, такую песню, которая будет... Какого-то он роу, там не, верно, русский чарт. Давайте, только русский чарт. Допустим, какой у LJ это мог сделать свое время? Он раз и сделал розовое вино вместе с Федей. Это ж круто, это, понимаете, это вот дар. Нет, я согласна.
1: Это очень круто. У меня тогда вопрос к тебе, и потом я хочу, чтобы вы, пацаны, тоже подключились. Это
3: скучно, если что, я буду. Да, я просто хотел уже просто
1: тебя. Здесь есть Wi-Fi.
3: Там Зивер, наверное, первом месте. А, нет, нифига, там сейчас, наверное, Трилфил
1: Вот, держи мой телефон. Ты можешь зайти с моего телефона. Я была э, недалеко как... Недалеко как... Никидос, снимай, пожалуйста, куда он там зовут. Куда он там зовут? Заходи. отношений. В
0: прямом эфире.
1: Я была недалеко как в эту субботу на концерте группы хлеб в стадиуме Третий солдат. Я была на концерте первый раз. Просто, да, мы его звали, а он пошел на драки смотреть. Итак, и ты пропустил, мне кажется, очень много. Я не знаю, что там было. Что похожее
3: было. А,
1: <свят> в чем феномен группы Хлеб? Вы собираете третий стадиум, да. и я не была никогда до этого на ваших концертах. Я не могла предположить, что, ну это просто, ну, это просто рейв, это, я а, это, соверш... это, просто, ну, ну, это совершенно нереально. Ему тяжело будет ответить на этот вопрос. А, просто. И в этом, при всем, что мы вот сейчас там говорили про пчелу и пчеловоду, но, откровенно говоря, у вас есть песня. Я стояла, хихикала, какая-то просто все орут, какая-то эйфория происходит. И я такая поворачиваюсь к нашему другу и говорю, похоже, как будто они поют «какают». А он поворачивается и говорит, они вообще-то поют, что девочка какает. И тут я, ну, типа я выпала. Я не могла себе представить ситуацию, где может происходить стадион прыгать 7 тысяч человек, и они все поют про то, что девочка
3: какает. Как? Это прям на этом концерте было еще такое же откровение. Ира Чеснокова пришла к нам в гости со своей подругой. Ее подруга в какой-то момент такая: А ей очень нравится песня Махер. И она поет, поет, поет. В какой-то момент поворачивается Кире и говорит: Такое ощущение, они здесь так поют, как будто не просто Махер, а как будто мой Хер. Вот прям он такой.
1: Ну и вот и... короче. И при этом при всем на вашем, то есть при том, да. что это сюр, ну типа да. для меня я бы вот. Э, э, то есть для меня это слишком, да. но при этом, приходя на ваш концерт, для меня это прикольно. То есть от вас это настолько как-то органично, и потом анализирую, я поняла, что я не представляю себя в этом жанре. Во-первых, вы создали какой-то очень э, индивидуальный какой-то свой жанр в музыке, угу. и я не представляю себе других артистов, у кого бы получилось так. Так как-то по-честному, ну типа, что ну, это органично. норм, органично, да. Как вы это делаете? Ну, то есть для меня это прям вообще вопрос. Как можно сделать так, чтобы стадиум вот этот прокакает и про колбасу кричал, да. и типа и я стояла такая, Там еще было
3: но мы, я говорю, мы, мы разбирались с пацанами, пытались понять, почему же, потому что мы перед третьим стадиумом очень сильно переживали, поскольку у нас весь год прям мы были в диком моральном минусе, у нас ничего не получалось, и все релизы уходили там в, в жуткие обсирания комментаторами. И после третьего стадиума нам пришло, как нам кажется, понимание вообще, что вот с нами происходит. А, у нас нет прям там каких-то людей, которые фэны именно нашей там музыки таких, ходят тут и на репите целый день слушают, допустим песню какую-то, нет такого. А есть какое-то поколение людей, которое начало расти вместе так с нами. Поколение людей, которые растут вместе с нами. Они все вот, кто были в стадиуме, они все большая часть это те, кто смотрели, что зашел, кто смотрел, там мне нравится, рассказать друзьям. Они просто уже ну, это вот, я говорю, люди, которые просто вот так вот с нами путешествуют. Если мы завтра начнем заниматься гонками Формулы-1, скорее всего, они придут на сектор посмотреть, как мы ездим на болидах. Mm -hmm. То есть и, вот им просто интересна наша творческая жизнь. И поэтому они прекрасно нас чувствуют и прекрасно нас понимают. И когда мы поем, что все какают, они такие подключаются к этому, потому что в этом ноль серьезного. Mm -hmm. В этом просто... Веселье. Но с другой стороны, феномен еще в чем, что когда э, мы поем песню "Молодость", они четко понимают, что это какая-то внутренняя боль, которая uh -huh. сейчас э, не Да, вообще, я, кстати, да. Да,
1: я соглашусь, что вот при всех вот этих каких-то перепадах это тоже очень чувствовалось. И знаешь, иногда бывает, когда появляются какие-то треки, которые выпадают из общей стилистики артиста, mm -hmm. и на больших концертах ну в этот момент только проседает, тишина наступает они все равно пели. Мне казалось, что вообще всем что-то дали на входе. Ага. Или, знаешь, листочки со словами. Ну, типа, чтобы они не забыли, потому что с первой секунды до последней они знали все слова. Это очень круто. А, а вы что думаете?
2: Как бы, что, я смотрел просто топ-чарты. И что
1: ты там выяснил? Ну-ка, давай. Слушал. И что в топ-чартах?
2: Ну, ну, как бы, вот, вот, мне кажется, это подтверждение тому, что в основном то, что я увидел там, это танцевальная музыка, которую как бы в ней... Я предполагаю, что, может быть, авторы и закладывали какой-то, наверное, смысл, но увезить меня на Deep House, ну, я хз, что это за смысл. Что это такое? Мы об этом и говорим же, что Неужели
1: вам бы не хотелось открыть топ-чарт и увидеть там классную, качественную музыку? Так было,
0: кстати, когда только появилась Apple Music, когда она только пришла в Россию, там была реально... Топ-чарт был неплохой. Ну, то есть там можно было встретить нормальную Да нет, ну, мы сейчас сидим,
2: такие очень изысканные uh -huh. музыкальные критики, которые рецензируем типа топ-чарт России. Uh -huh. А как бы для обывателя ну, типа, это классная профессиональная музыка, которую сделали. И, ну, неважно, они там молодые они парни или молодая девчонка, или еще что-то. Для них это классная танцевальная музыка. Просто ты воспитан на другой музыке, я люблю другую музыку, единиц любит другую музыку. И ты любишь Ивана Дорна, Монатика и такое танцевальное, легкое, фанки, я не знаю, как угодно описывать. Вот мы сидим такие четверо и такие, а это все говно. Ну, вот, мы вот музыку, которую мы слушаем, это вот она классная. Ну, как бы я не, не утверждаю, что это хорошая музыка. Ну то есть я бы ее своим детям, но опять же, вот я бы своим детям не подставил не поставил. Это опять же во мне начинается вот этот и кризис, кризис, поко понимаю, кризис поколения ну то есть я -то даже не мысль да я типа просто... музыка
1: дерьмо но все слушают поэтому мы не должны быть изысканными она откровенная не, говно
2: ну как бы она она дерьмо и говно для нас
1: да потому оно что, объективно для, что, всех такое. Что,
2: да, не, да, не для всех потому что потому что они для всех в том-то и дело, что не для всех. Мы сформированы абсолютно. Мы выросли в другом вообще поколении. Мы по-другому сформировались. Мы слушали другую музыку. Человек, напротив меня, копался, там, не знаю, каждую неделю в винилах. Да? Там, не знаю, Денис еще что-то. Я там не знаю. Но я просто Я просто, ну, как бы. Ты вначале
1: рассказал, ты
2: Ну, я просто не знаю о музыкальных предпочтениях Дениса в той мере, в которой. Знаю.
0: Я
2: знаю Игоря. У меня я вообще, ну то есть, давайте углубимся. Моя мама слушала Игоря Николаева. Я на радио попал благодаря песням Игоря Николаева. Это что говорит нам, то есть, ну то есть. Ну а Игорь Николаев, между
1: прочим, очень даже ничего. Игорь Николаев лучше раз всего ничего. того, что сейчас. То есть то я вообще
2: так. пришел, я не знаю, мне кажется, музыки через доктора Албана вообще, потому что смесь танцевальной музыки и речитатива, вот тебе пожалуйста, да там и, 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 и так быть. далее. Вот. Вот, скутер, да, там, и так далее. Ну, мы мы из другого вообще поколения. Сейчас молодежь, а музыку на Apple Music слушает в основном молодежь. Ну, вот им нравится такая музыка. От этого никуда не уйдешь. Не ну, нельзя сказать, что это прям говно. Говно это для нас. Не в понятии, в понятии страны. Я тебе говорю, потому что джаз, фанк, не знаю, там, трухип хоп фанки и так далее, и тому подобное. Мы хотим другое слушать это тоже точно... нет а?
0: ну нет мы же не говорим об этом в рамках чарта топ-100 россия то что я слушаю ей когда еду в машине условно или сидя дома это вообще не имеет к этому отношения ну как? я радуюсь когда в топ-чарте условно есть макс корж угу. группа хлеб я не знаю когда там есть твои песни когда там есть ну что то что я знаю что я понимаю что несет хоть какой-то смысл и какой-то нормальный ну, посыл. Субъективизм. Да, сам... Это ну точно нет, так же, как, с... бы, да мы, это это как бы мы. Как мы, все, что
2: говорили, что мы это как бы мы сидели и говорили, Олд Town Road это типа вообще говно. Ну вот, типа, школьники наизусть хреначат всю песню, да, там с 5 класса по 8 и сотни видосов, где он там просто вскакивает. Ну, типа, а в целом, ну, типа, это не Луи Армстронг, я не знаю, это не там, в этом смысла как такового, ну, как бы, нет, ну, зацепила и зацепила, по сути, All там Road, это вот, вот, видите меня на Дип Хаус, просто это выполнено в кантри и в рэпе, вот и все. А там нет ну, как нет, если там кантри певец поет?
0: Ну, только в ремикс, если, да,
2: Ну как, бы. Ну, вот, ну, как бы, ну, то есть, где критерии? Я, ну, образом я, я, коим... смысл, я никоим образом не... Я никоим образом не... Музыка, музыка, это, же, музыка это, это же не книга, которая должна чему-то научить людей.
1: война а ты что делаешь? Ты, а свою музыку зачем? Нет,
2: я имею в виду, что ну, типа, это не единственное ее назначение. То есть нельзя к музыке подходить нет. из разряда, что музыка это должна типа...
1: Ну, даже смысл,
2: смысл, смысл...
3: Я... Вот, ребята, это
2: качественное развлечение.
3: Я согласен. Я вообще за то, что я, может быть, неправильно был понят, но я люблю мейнстрим музыку. Это вообще. Я рос с детства на мейнстрим музыке. Я рэп начал слушать с пафдейзи. Мне потом только сказали, что я лох. Вот, то есть я не сразу понял, я думал, что я крутого рэпера какого-то, mm -hmm. сразу начал слушать. И сейчас мне типа. Мне, мне вообще нравится, что происходит в топ-чарте. Даже если я слушаю, там, допустим, пчела и пчеловод или увезить меня на дипхаус, я радуюсь, потому что. Блин, ну это это надо это надо уметь скилл такой написать. И я вообще придерживаюсь тут за биполярность, то есть э, если так можно выразиться. Э... Это как, знаете, понятие, вот я недавно говорил, вывел теорию, я, сейчас, я часто, да, здесь говорю, что мы недавно что-то обсуждали, я что-то ну, вывел... Это такие
1: научные идеи. <св> да,
3: да, мы сидим с парнями в халатах, таких в белых, и серьезно что-то обсуждаем. Короче, мне кажется, что mainstream и это, как знаете, как Pepsi-Cola и Coca-Cola. Mm -hmm. То есть это два э, вымышленных понятия, которые создали людям для ощущения выбора. И также и здесь. То есть, э, э, вот увезите меня на Deep House. Я видел в Петербурге, у меня Руслан Усачев вдруг ходил туда к ним на концерт. Они собирают в «Авроре», они собрали, ну, может быть, тысячу, может быть, полторы человек. А приезжала недавно любимая группа Кирюхи, Animals с Leaders, и они собрали косарь. Это математический металл. Это такой андеграунд, что просто ну, сбора одинаковый. То есть, ну... Ну
1: это просто все музыки у всех же
3: направления есть Ну то кстати, это очень поверхностный музон для того, чтобы это фоновая музыка, грубо говоря, никто там не сидит и не думает от жизни «Увезите меня на дип-хаус». Ну может быть кто-то думает, И есть супер умный математический металл, где ты там сидишь там как уравнение какое-то, да. Два, три, четыре, пять, шесть, семь раз. Вот, да. И это все одинаковое. Просто людям надо всегда давать это ощущение выбора. И здесь, мне кажется Ну Не круто переваливаться на какую-то одну mm -hmm. сторону Просто пусть будет все Почему нет? Ну э, Зиверт недавно была в топ-чарте Я считаю, что Зиверт красивая музыка Вы слышали Зиверт? Э, мне кажется, очень мелодичная, очень красивая музыка Ты не слышал ее? Вот, блин... Не о чем с вами поговорить. Тут, может, нет, тут можно было бы как раз таки обсудить, потому что, мне кажется, ее нахождение очень долгое на первом месте а в топ-100 как песен, так и альбомов, оно говорило о том, что люди любят разную музыку. Ну просто да, иногда классно, классно ехать в машине после работы, после всех тяжелых дней там, будни, ехать и слушать ничего не, не напрягающее тебя. У
1: меня, знаете, какой еще к вам вопрос? Почему? Как вы думаете, рэп стал э, музыкой номер один почти в нашей стране э, за эти 10 лет? А до этого быть рэпером было позорно. Ну, не позорно, а только типа, Хэ -хэ, это рэпер. Что изменилось? Что послужило такой тенденции, что рэперы стали вот прям крутые?
3: Ну, есть две теории. У меня... Мы недавно обсуждали теорию. Да, у меня есть две теории. Я просто... Первое, что мы все примерно там, Одного возрастного, mm -hmm, yeah. возрастной категории И просто выросло наше поколение mm -hmm. А наше поколение росло на этой музыке И она просто сделало этот жанр популярным mm
1: -hmm.
3: это У первое. нас появились
1: деньги Мы стали покупать да, yeah, и Этот жанр просто... стал
3: востребованным mm -hmm. э, Это раз, а во-вторых э, По-моему, как раз таки Макс Корж говорил что э, рэп это стал самым простым способом донесения информации. Э, делиться информацией стало максимально просто. И люди, ну то есть, чтобы стать э, э, джазовым музыкантом, тем много чего надо. Чтобы стать рэпером, ну, точнее, да, чтобы стать джазовым музыкантом очень плохим, тебе надо много чего сделать. Чтобы стать плохим рэпером, тебе надо просто купить микрофон. Mm -hmm. Вот И ты уже можешь стартануть хоть как-то. Mm -hmm. Это самое простое. Может быть, еще из-за этого. Вот, Но я придерживаюсь первого мнения, что просто наше поколение подняло рэп.
1: Yes. Mm -hmm. Еще у меня был, быстро пройдем По такому направлению, как мне кажется Фестивали, музыкальные фестивали За эти 10 лет Прям выросло их количество Просто глобально Как вообще ваши отношения, как артистов, которые выступают на фестивале Вы выступаете на фестивалях? Я... Как вообще этот Я это уже
2: круто? давно не выступаю <сíuff>
1: <сíuff> 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 Ну ты выступал
2: На фестивалях.
1: Да. Ну там тот самый пикник афиши
2: ну,
3: это давно было. Я, я очень люблю фестивали. Мне очень нравится. Ну, если это не как, типа, праздник меда в Алтуфьева там где-нибудь, то, типа, мне. Шашлыка. Праздник Шешлыка. А, ну или вот. Не-не-не-не. Серьезно? Не серьезно, это же. Ну, да, в общем, нет. Мне очень нравится. Особенно, допустим, у меня есть там мой любимый фестиваль на данный момент это ВК-фесты. То есть, то, что там происходит постоянно, это очень круто. Там собирается очень понимающая публика, очень такая дубящая, и там постоянно какое-то крутое смешение артистов. И вот в последний раз мы выступали, а за кулисами стоял Димор Крит и смотрел на нас. Он такой стоял, смотрел. Его там пытались выгнать, и он говорит, Раз вышел. Не знаю, но он сказал, что а, что довольно-таки неплохо мы выступили. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Да. И у меня прямо сейчас вот есть прям цель и мечта, я все жду, когда Посмотреть уже... на концерте. Да, на да, да, вокофейте, чтобы вокотистик. меня даже выгоняли. Я сказал, подождите. Не, я хочу попасть либо на АФП с хлебом, либо на Tomorrowland с хлебом попасть. Потому что вот это вот смешение артистов, оно уже присутствует. Сто процентов. Но... Я просто жду, когда теперь вот мы попадем в эту историю. Они раз выступали на Доброфесте, это рок-панк-фестиваль. Mm -hmm. Было круто. Mm -hmm. Кто-то с иракезом вылез, на сцену пытался мне в водку залить прямо из бутылки. Но его увели охранники. Я такой, я же просто не пью еще. Извини. Вот. Весело, на фестивалях весело всегда. Если это не какие-то такие...
1: А если не как артисты? Вот я знаю, что ты был... Потому что я была с тобой. Это я знаю. Мы с тобой были под большим впечатлением от усадьбы джаз
2: этим летом. Ну, как в позитивном, так и в негативном.
1: Негативном? Да ты просто в черное оделся.
2: Не-не-не. Ну, то есть я был в полнейшем восторге от первого дня, потому что в первый день была умная, красивая. Ну, как бы, та музыка, которая у меня ассоциируется с этим фестивалем. А во второй день, несмотря на то, что я как бы, ну, как бы танцевал и веселился вместе со всеми под выступлением группы Black Eyed Peas, но это было как-то странно. Ну то есть, когда за когда пульс стал Уилла М и начал их фестиваль, усадьба джаз превратился в рейв какой-то, вот просто вот откровенный, да, там с прямыми бочками, с, с пилой там и так далее, ну, мне показалось это стран, странным. Потому что и это были как бы э, хедлайнеры этого фестиваля, а под них там фейерверк и так далее. И, то есть, понятно желание усадьбы джаз э, искать новую аудиторию, зарабатывать и, типа, вызывать как можно больше людей. но На мой взгляд, если бы они сказали, типа, вот, Black Eyed Peas, приезжайте, возьмите живых музыкантов, а они просто приехали с диджеем, испойте себе свою песню под живую музыку Ювелаем не вставай и не играй там свое говно Ну это не говно это хорошая это нормальная музыка все танцевали все веселились но просто у меня ну как бы такой диссонанс произошел, потому что усадьба джаз, это немного, на мой взгляд, про, про другое. Uh -huh. вот. То есть не актуально. Ну, ну да. да вы, то есть я бы на, пикни... на пикнике, людей... афиши я бы не удивился, например, uh -huh. да, если бы там. Причем, наверное, сейчас вот организаторы пикника афиши там, если услышать меня скажут, ну мы бы плакать не привозили бы, да, потому что это тоже для них там есть какой-то свой условный формат, да или нет. Uh -huh. Вот. А в целом, ну, появление фестивалей и их раскрутка, ну, это круто. Мне нравится, что очень много российских артистов выступает uh -huh. на российских фестивалях. То есть, вот это понимание того, что раньше... Для того, чтобы твой фестиваль был какой-то прибыльным мысль именно организаторов, тебе 100% нужно вести каких-то зарубежных артистов, но оно так потихоньку сходит на нет. Скорее наоборот что, уже. Да, mm -hmm. что ну, типа, присутствие классного российского артиста с большой аудиторией как бы, даст вот, ну, тот самый толчок mm -hmm. фестивалю. Это классно, это здорово. Ну, как бы, не считая, там, не знаю... Шашлык-фес, шашлык который стал там вторым по значимости в, в современной истории в мире. Как говорят философия. Да? Как говорят организаторы, да, там, типа, чуть меньше, чем вот столько. Да, да, Моцельная да, бомба. Да. Вообще, да, да, да. Да.
1: Вот куда тебе надо было идти, там Егор выступал.
3: Блин, я бы знал бы. Вот. Надо подписаться, где-нибудь ты не можешь за
1: да.
3: туром. Да. Вот поэтому, Круто. ну, как бы, фестиваль, Круто.
2: фестиваль, как бы, тоже же родин. Вот мы в свое время с группой Марсель, там, в 2007-2008 году тоже присутствовали на некоторых хип-хоп-фестивалях. Ну, типа, одно дело, хип-хоп-фестиваль в городе Иваново. Нет, там, mm -hmm. да, или где-то там в Подмосковье с граффити-бибоями и с очень тяжелой организацией. Другое дело, ну, как бы там большой, Ну, Вот как раз-таки об этом и речь,
1: что сейчас из вот этого какого-то сумбурного, такого местечкового фестиваля, который где-то раньше в Подмосковье, Подмосковье проводили, по сути, в том же самом формате с бибоями, со скейтерами, с хип-хопом, ну, делают большие... Слушай, я сейчас тебе не скажу, но совершенно точно делали на Зиле этим летом, вот в таком формате был фестиваль. Mm -hmm. Очень андеграм, Around, то есть там катались, ну, вот все, что ты сказал, все это там было.
2: Не, ну, как бы я, я это дело с классной организацией со спонсорами. Не собственно. знаю, я знаю, там, там плюс-минус да, вот, фестивали, которые у всех на слуху. Там ВК mm -hmm. я не знаю. То же самое все равно нашествие, да, там пикник афиши, усадьба джаз. Зеленая сейчас, сейчас, ну там, там, мартини или как-то там май. назывался. Как как
1: что-то там это. В
2: Сочи сейчас там уже там третий год какой-то проводится на поляне фестиваль. О,
3: мы в этом году там выступали. Вот,
2: да, да, да. 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 Вот. вот, и так далее. Ну, то есть, это, это плюс-минус одни и те же имена. Ну, вот реально одни и те не же, не же не имена, будет. которые делают, mm. делают, mm -hmm. делают. А, нет, нет, не, не, а, не и то, что у нас, ну как бы они есть, это хорошо, потому что там, в свое время там, они там, моего любимого Фрэнка Оушена привозили, ну, то есть это классно. Боск да? Боск Фреш Фэйс, по-моему, был. Не Марти, не это Марти не был. Мартин, шел дождь, Фрэнк сидел на стуле, у него, видимо, чувство не было там настроения или еще что-то. Ну, в общем, не столь важно, но важно в том, что благодаря таким фестивалям они могут привести, ну, даже вот усадьба джаз, Майкл Киванука, да, вот в.. В большом представлении российской музыкальной индустрии это очень маленькое имя, о котором знают очень маленькое количество людей. Но за счет таких больших фестивалей, за счет того, что они там берут хедлайнеров и на хедлайнеров идут, они могут позволить перевести себе не очень больших артистов, но очень крутых. Ну очень значимых которых, для этой да,
1: музыкальной... Ну, типа
2: ниши именно ниши, конкретно, да. конкретно. И ты можешь сходить и получить удовольствие. И это классно. Благодаря этому, наверное, и может произойти некое какое-то развитие музыкальное в нашей стране, потому что люди могут прийти и такие, ау, а это кто Ну такой? вот я как а раз про это и говорю, классно? что
1: мне кажется, это очень крутая тенденция, что стали собирать разных артистов. Почему именно? Я задала вопрос про фестиваль. Потому что там можно услышать от тех, кто только что появился, до каких-то больших, и тех, кто давно не выступал, да, как раз-таки на усадьбе джаз закрывала после Майкла Кивануки кто? Бит? Сплин. Мне кажется, который там, по-моему, с был Который не выступал там уже очень давно Больших концертов не было Для большого количества людей Это была крутая возможность услышать их Мой последний, завершающий вопрос Для каждого из вас Какие у вас ожидания от, Если так глобально посмотреть От музыки в целом вот На будущее Мы заходим в новые десятилетия. Через 10 лет мы будем с вами Значительно постарше Как вы думаете, какие у вас ожидания? От музыки в целом в будущем, от И, индустрии да, музыки.
2: думают я скажу, что э, я думаю, что в, в, в новой декаде будут концерты, не выходя из дома. Ну, то есть э, ты сидишь, одеваешь VR-очки, и ты оказываешься на концерте, сидя на диване, но при этом ты стоишь на концерте э, и получаешь все те же самые эмоции, которые ты мог получить, находясь там. Ну, мне кажется, что индустрия будет развиваться куда-то в эту сторону. Если Я... технология до этого
1: дойдет, это, конечно, вообще
2: долго... А сейчас же уже Marshmallow делал
3: а, первый. Это так грустно. Да. Ну, как бы, нет, дело, фу, делали...
1: знаете, Дайте, это... дело же, не
2: бывает. в грустности, но это та же самая коммуникация. То есть ты получаешь все те же самые эмоции по сути. Мне кажется, бы. это
1: круто для людей с ограниченными возможностями, которые не могут на эти концерты пойти.
2: Ну, в общем, мне кажется, в общем, я жду какого-то технологического, наверное, прорыва вот, вот, в этой стезе, потому что ну чего-то нового придумать в музыкальной индустрии в формате создания музыки, мне кажется, ну, все уже давно давно придумано. И в большей степени, наверное, будет а, опять. Рекультивация всего того, что было создано, mm -hmm. плюс заимствовать. Ну то есть то же mm -hmm. самое. И mm -hmm. мне кажется, что-то вернется. Вот эта цикличность она снова придет. Mm -hmm. Не знаю, может быть, в России снова будет популярен рок который был в свое время там, очень популярным жанром.
1: Знаем, мы знаем. Всего? Почему он будет снова
3: популярным? Не-не-не, я, я вряд ли буду делать. Роцк. Ну, мне кажется, кстати, рок вполне возможно. Я прямо уже два года жду, что вот ну, все да. назревает. Все. Ну, да, да, да. ну, как бы типа, все ждут, потому что рок на самом деле.
2: Ну, потому есть. что рок, музыка... Но, ну, ну, это не
1: рок. На мой так, взгляд...
2: На мой взгляд, Роцк — это стиль этой страны. Ну, то есть, гитара и пение под гитару — это вот про нашу Ну, это исторически такая, да.
1: Согласна. У вас какие мысли?
3: Я жду от нового времени, от нового десятилетия, что я жду в плане музыки. Я бы хотел просто, чтобы наша музыка вообще... Чтобы никто не это, как сказать, меньше ярлыков, Mm -hmm. а, боль, как, все консервативное лучше откидывать, ни на чем себе не стопорить. Нравится делать пчелу. Делаешь пчелу, нравится делать... Э -э... Короче,
1: не обращать внимания на таких, как мы с а,
3: Ну, просто делать то, что тебе по кайфу. И главное, чтобы это набирало обороты, потому что я бы хотел, чтобы наш чарт, допустим, российский топ-100 э -э влиял на мировой чарт. Потому что это было бы круто. Mm -hmm. Я все жду, когда кто-нибудь из нашего раз и попадет в мировой топ 100 Это же самый интересный выход на другой рынок. Другие объемы стримингов, другие объемы э, слушания. Чтобы наши артисты, как испанские артисты, ну вот они же в какой-то момент просто доминировали там на, на, mm -hmm. над всем миром. И сейчас Дрейк э, едет туда, к латиноамериканскому артисту, чтобы записать с ним фит, а не наоборот. И хочется чего-то похожего, чтобы у mm нас -hmm. произошло.
1: Вам слово, Игорь?
0: Очень глобально, конечно, вопрос. Не могу даже ничего сказать. А вот и спасибо. Это у вас, да нет. Классно все было. Хорошая музыка, что писалась у всех. Не знаю, правда, ничего не ожидаю. Я где-то застрял в прошлом, на самом деле. Я старый брюзга, поэтому не знаю. Чтобы было больше хорошей музыки, качественной в России. Всегда за это
1: чтобы никто не послушал Дениса, да, и все делали высокого Да нет, нет, нет.
0: Ну, просто ее стало чуть-чуть больше хотя бы.
1: Поняла.
0: Той музыки, которая нравится нам с тобой сегодня, стала чуточку больше в театре. Класс.
1: я, наверное, с вами соглашусь. Я от себя хочу пожелать, потому что здесь сидят классные музыканты, чтобы все у вас... И Денис. И Денис. Классный
2: музыкант. Да, классный. Да. Иди, Пацаны,
1: вам. я хочу вам пожелать, чтобы новое десятилетие для вас было... Даже не хрен с ним с десятилетием, просто Новый год. Пусть Новый год будет трамплином для чего-то нового, классного, успешного, чтобы у вас все получалось. Да, любимые.
2: Поздравляем всех слушателей подкаста. Да. Подкаста с Новым годом. Здоровья, счастья, хорошей музыки. Чаще встречаться и... Получайте удовольствие от того, чем вы занимаетесь и где вы работаете, где вы живете, с кем вы спите.
1: И никаких виртуальных очков, только
2: да. в
1: общении живое.
2: Я класс, я жду, когда мы с сыном будем в двоечках. А я не жду, потому что что я буду делать, плечом, <свят> потому что плечу. что я
1: буду в этот момент делать?
2: А ты будешь смотреть отчаянных домохозяек да в виртуальных ну, очках.
1: зачем? <свят> я уже посмотрела так, <свят> я не хочу чужого общения. В общем, вы хотите кого-то поздравить с Новым Годом, может быть, нет? Всех. Всех? Всех.
0: Всем вкусно или смотрите, Гарри Поттер, любите друг друга. Новый Год будет супер.
1: Игореха, ты нам сделаешь новогоднюю музычку?
0: Да. Ну, я не знаю, может быть,
1: наши слушатели не да, забыли, да. что наш наш да, джингл могу. твоего могу. авторства. Давай, что-нибудь прикольно. Классно! С колокольчиками. Ну с колокольчиками. <laughs> что? Ты будешь поздравлять?
3: А, я, да, поздравляю всех с Новым Годом. Так, поздравляю. заранее. Да, да, ну... А знаешь,
1: как новогодние огоньки записывают в сентябре? Я бы, знаешь,
2: кого очень поздравил. Я бы хотел поздравить Мишу, который собирает все эти выпуски. Он будет слушать, ему приятно.
1: Миша, с Новым Годом. с Новым Годом. Через неделю встретимся, соберешь. Миша,
0: увидимся на репе через 20 минут.
1: Спасибо вам большое. Ура! Мы... Нет, подождите,
0: да. Денис хотел сказать.
3: А, да, Все да. перебили он, его.
1: Да. Нет,
3: нет. нет. Все он... его перебили.
1: Да, Простите, да.
3: Простите. да. Простите. Прикольно. Не, все окей. Я... Ну, за всех с Новым годом. Любите жизнь и любите все, что с вами происходит. Ура! Ура! У -у -у!
1: Все, классно!